0: Bienvenue sur Emotion Side Story, le podcast qui vous parle des classiques hollywoodiens au prisme des émotions. Le film dont nous allons parler cette semaine est Bluebird's Ace Wife, la huitième femme de barbe bleue en français. Un film de 1938 réalisé par Ernst Lubitsch avec Claudette Colbert, Gary Cooper, David Niven et Edward Everett Horton. L'action se déroule en France, et notamment sur la Côte d'Azur. Nous avons un riche homme d'affaires insomniaque et sept fois divorcé, Michael Brandon, interprété par Gary Cooper, qui va tomber amoureux d'une fille d'aristocrate sans le sou, Nicole Deloiselle, jouée par l'irrésistible Claudette Colbert. Bluebird's Eighth Wife nous raconte une histoire d'amour, certes, mais c'est un récit peu conventionnel et surtout très drôle. D'abord parce que notre héroïne va s'attacher à rendre la vie impossible à notre héros en le mettant dans un état de frustration sentimentale et sexuelle. Bluebird's Eighth Wife est une histoire où se mêlent harmonieusement argent, sentiment, faux semblant et sadisme. C'est un film où il est question de la Tchécoslovaquie, d'oignons et de choix de pyjama. Au sommaire cette semaine, d'abord, je vais essayer de vous montrer en quoi « Bluebird's Eight wife est un chef-d'œuvre de la comédie américaine et comment il parvient à être à la fois raffiné et subversif. Et bien sûr, je vais partager avec vous l'émotion que m'inspire ce film. Nous allons aussi aborder l'entourage de Lubitsch dans cette œuvre, notamment ses scénaristes qui vont devenir à leur tour des génies de la comédie. Je vais bien évidemment parler de Charles Brackett et surtout de Billy Wilder. Et nous allons tenter de comprendre comment, derrière l'apparente légèreté du film, on perçoit comme toujours chez Lubitsch, le réel pointait le bout de son nez, à travers la question du capitalisme et de la politique. Alors, prêt pour de l'émotion et du cinéma C'est parti. Pourquoi j'ai choisi ce film pour cet épisode 7, j'ai choisi une fois encore un film de Lou Beach. Vous vous rappelez C'est mon cinéaste préféré. Pour celles et ceux qui ne sont pas au courant, je vous encourage à écouter l'épisode 1 d'Emotion Side Story consacré à son film Angel. Et une fois encore, j'ai choisi un film moins connu que ses classiques du parlant comme To Be or Not To Be, Ninochka ou The Shop Around the Corner. Et précisément, je trouve que Bluebird's Ace Wife est injustement sous évalué c'est pour moi un chef-d'œuvre de la comédie, rien de moins. Pourquoi c'est un chef-d'œuvre Eh bien dans ce film, toutes les planètes de la galaxie cinéma se sont parfaitement alignées. Nous avons donc un cinéaste de génie, Ernst Lubitsch, maître incontesté de la comédie dite « légère ». Nous avons des scénaristes débutants, mais qui vont devenir des champions dans leur catégorie, Billy Wider et Charles Brackett, dont un Billy Wider qui va lui aussi devenir un immense cinéaste. Des interprètes fabuleux, Gary Cooper, excellent dans le rôle du millionnaire redouté et redoutable, mais en réalité peu sûr de lui. Et surtout, surtout, une Claudette Colbert, tout simplement irrésistible, tour à tour, virevoltante, charmante, sadique, mais surtout qui sait ce qu'elle veut, et qui va l'obtenir. Rien que la scène d'ouverture suffit à faire de ce film une merveille. D'abord parce que le sempiternel et ennuyeux schéma de la rencontre amoureuse va voler en éclats avec une situation hilarante et un objet magique, un pyjama. Rien que cette information devrait suffire à vous donner envie de voir ce film, si ce n'est déjà fait. Dans cette scène d'ouverture, nous avons tout. L'absurde, la drôlerie, les sous-entendus érotiques et une vision du capitalisme assez désopilante. Mais je vais m'arrêter là pour ne pas trop cacher le plaisir. Quelle émotion m'inspire ce film Bluebeard's Ace Wife évoque la frustration. Selon le Robert, la frustration est, je cite, se sentir privé d'une satisfaction. Fin de citation. On considère que la frustration est une émotion secondaire, car elle résulte le plus souvent d'une combinaison de deux autres, la tristesse et la colère. En effet, la frustration est un sentiment d'impuissance, qui apparaît quand sa volonté ou certains désirs ne peuvent s'accomplir. Plus les désirs de l'individu, comme l'opposition qui survient, seront importants, et plus forte sera la frustration. Dans ce film, c'est Michael Brandon, joué par Gary Cooper, qui fait l'expérience de la frustration. Une frustration sciemment voulue, organisée, amplifiée par sa femme Nicole Deloiselle, interprétée par Claudette Colbert. Une frustration que nous qualifierons pour l'essentiel de sentimentale et sexuelle. En effet, Nicole, après avoir accepté de l'épouser, va lui refuser toute démonstration de tendresse ou d'amour pour lui faire payer son arrogance et sa croyance dans le fait que l'argent peut tout acheter. Évidemment, cette frustration sera la source de beaucoup de situations et d'effets comiques. On voit Michael ruminer, Michael donner la fessée, Michael sangler dans une camisole de force, Michael obtenir un baiser de sa femme, mais un baiser saveur-oignon. Ah, so you you master Michael Brandon, eh? Nicole va s'assurer que Michael n'obtienne jamais satisfaction. Et c'est un tel succès que l'on voit peu à peu notre millionnaire autoritaire perdre pied, si ce n'est la raison. En tant que spectateur et spectatrice, nous assistons à une bataille réjouissante à base d'amour, d'ego et de ressentiment. Un cocktail jouissif qui va se terminer dans la clinique psychiatrique du professeur Urganzef. Il faut noter que par la frustration opérée par Nicole, notre héroïne garde le contrôle de la situation tout au long du film. Enfin, à de rares exceptions près. La frustration se résout seulement quand Nicole décide que Michael a suffisamment été puni et c'est là que le mariage peut enfin vraiment commencer. De bonnes fées au chevet de ce film. Comme évoqué au début de l'épisode, Lubitsch va s'entourer de deux scénaristes débutants à Hollywood, Billy Wider et Charles Brackett, et grand bien lui en a pris, car cela va donner ce film, mais aussi un autre chef-d'œuvre réalisé un an plus tard, Ninochka, avec Greta Garbo. Le trio Lubitsch, Wider, Brackett va produire une alchimie fabuleuse, fondée sur l'inventivité et une certaine subversion plus ou moins masqué. On croise dans ce film de subtiles allusions au sexe ou à la politique. Voici un exemple que j'aime particulièrement. Quand au début du film, Michael souhaite acheter uniquement un haut de pyjama, l'employé doit demander l'autorisation à sa hiérarchie, ce qui va donner une scène muette et hilarante. Cette séquence se conclut quand on finit par réveiller le PDG dans sa luxueuse demeure. Il dort en haut de pyjama, bien évidemment, et en entendant cette demande inhabituelle, il va s'exclamer, indigné. Pour moi, c'est l'une des plus grandes répliques du cinéma. Si vous avez écouté l'épisode 5 d'Emotion Side Story, consacré à The Apartment, de Billy Wilder, vous savez à quel point celui-ci vaut une immense admiration à Lou Beach. Dans ce film, les trois compères se sont nourris les uns les autres de leurs talents respectifs. C'est du win-win-win. Et surtout, le traitement de l'histoire se fonde sur une règle à laquelle ni Wider ni Lubitsch n'a jamais dérogé le profond respect pour l'intelligence du spectateur. Des secondes rôles à croquer. Vous connaissez peut-être ce fameux adage de Hitchcock, plus le méchant est réussi et plus le film est réussi. À cette illustre formule, j'ajouterais que plus les seconds rôles sont réussis, plus le film est réussi. Et dans Bluebeel's Ace Wife, les seconds rôles sont merveilleux. Comme presque tous les personnages de Lubitsch, ils n'ont pas une moralité à toute épreuve, mais on ne peut s'empêcher de les adorer. Je vais m'attacher aux deux principaux seconds rôles du film, D'abord, le père de Nicole joué par ce génie de la comédie qu'est Edward Everett Horton, malheureusement un peu oublié aujourd'hui. C'est l'un des acteurs fétiches de Lubitsch. On peut le voir dans Design for Living, dont le titre français est Sirena da et Trouble in Paradise. Haute Would you be interested in buying a bathtub? A what? I have in my possession one of the glories of France, the one and only bathtub of Louis the 14th. Sorry, I use a shower. Oh, but you wouldn't have to use it as a tub. You could put it in your library, use it as an ashtray. Always throw my ashes on the carpet. A carpet? A carpet? I could sell you a carpet. Don't Bluebeard's eighth wife, c'est mimique, c'est punchline, les roulements de ses yeux, la tonalité de sa voix, tout est motif à rire. Il joue un père intéressé, snob, cupide, escroc, coureur de jupons et il est délicieux de drôlerie. David Niven est tout aussi formidable dans le rôle de l'ami Paul Tron de Nicole. David Niven est pour sa part passé à la postérité en faisant par la suite une éblouissante carrière. Comme vous le savez peut-être, il symbolise le gentleman britannique des années 50 et 60. D'ailleurs, le créateur de James Bond, Ian Fleming, ne s'y est pas trompé en imaginant David Niven dans le rôle de son espion. Dans Bluebeard's Ace Wife, il joue l'un de ses premiers rôles, et son interprétation est bluffante de fantaisie. La scène où il tape à la machine à écrire est à hurler de rire. David Niven joue le rôle d'Albert de Régnier, ami de Nicole, mais aussi employé de Michael. C'est aussi un aristocrate qui ne sait rien faire de ses dix doigts. Lâche, feignant, falot, et pourtant, terriblement attachant. Et ceci, on le doit au talent des interprètes, mais aussi à la remarquable direction d'acteur de Lubitsch. Un film éminemment politique. Pour celles et ceux qui connaissent les films de Lubitsch, l'argent et le sexe relèvent des mêmes ressorts. Ils sont les principaux moteurs, des désirs des personnages. Et ce qui pourrait être sordide devient drôle et réjouissant avec Lou Beach. Évidemment, Bluebeard's Ace Wife ne fait pas exception. L'argent, le capital, est détenu par Michael Brandon, un nouveau riche américain qui suit en direct les cours des matières premières, qui vend et qui achète des usines par téléphone. On voit que ce film de 1938 reste d'une étonnante modernité. Et en face de ce nouveau riche, nous avons les anciens riches, l'aristocratie désargentée, incarnée par le marquis de Loisel, le père de Nicole. Le marquis veut l'argent, Michael le sait, et il est prêt à en donner en échange de sa fille Nicole. Sauf que Nicole, et on la comprend, refuse de servir de marchandise. Et ce, même si elle est amoureuse de ce Michael Brandon, incapable de raisonner autrement que par la logique du marché. Lui qui achète les femmes comme il achète le pétrole. Ce qui est remarquable, c'est que pour moi, Nicole va mener un combat féministe pour triompher de cette logique de marché. Elle va démontrer que ses désirs à elle comptent tout autant que ceux des hommes. Et à la manière de certains mouvements féministes qui font la grève du sexe pour faire pression sur les hommes, Nicole va retourner les armes de Michael contre lui. Elle aussi va utiliser son capital, c'est-à-dire son corps, pour briser cette logique de marché. Avec Lubitsch, tout est dit sans le dire. Le sexe est au cœur des transactions économico-affectives. C'est un fait non discutable dans une société patriarcale. Mais comme toujours chez Lubitsch, c'est un combat qui ne dit pas son nom. Cela relève de l'implicite. Ce capitalisme est aussi exposé via les rapports employeur-employé, notamment dans la relation très amusante qui se joue entre Michael et Albert de Régnier. On le voit aussi à travers une ribambelle d'employés qui sont en quelque sorte des Janus, obséquieux si vous êtes pourvu d'un gros porte-monnaie et méprisants si vous ne pouvez plus payer les factures. The Well, you, you like, uh, like C'est un film éminemment politique aussi, dans les allusions à la situation de l'Europe, en 1938. Pour combattre l'insomnie dont souffre Michael, il doit répéter à l'envers le mot « tchécoslovaquie ». Cela est censé faciliter l'endormissement, une méthode infaillible de l'éminent professeur Urganzev. Un mot qui n'est pas choisi au hasard en 1938, année où Hitler menace d'envahir la Tchécoslovaquie et où l'Europe se couche, s'endort en abandonnant le pays à son triste sort avec les accords de Munich. Une comédie sadomaso. Oui, oui, c'est possible en 1938, en tout cas chez Lubitsch, d'avoir une authentique histoire d'amour mêlée de sadisme, et le tout avec finesse et drôlerie. Et contrairement à Fifty Shades of Grey, dans ce film réalisé il y a plus de 80 ans, c'est la femme qui tient les rênes de l'action et qui tient le héros masculin entre ses mains. Dans ce couple, il y a des coups. Des coups donnés des deux côtés. Et à la fin, Nicole, qui est la plus brutale, soigne avec beaucoup de tendresse les blessures de son mari. Dans cette comédie, Claudette Colbert va littéralement dresser Gary Cooper en allant jusqu'à lui faire porter une camisole de force pour lui faire reconnaître qu'il est amoureux de sa femme et qu'elle est son égale. Un film où l'on joue à faire semblant. Dans ce film, l'amour est un sport de combat, au sens littéral du terme. En faisant la grève du sexe, Nicole veut par la frustration faire reconnaître à Michael qu'elle n'est pas un objet, une marchandise dont il peut disposer à sa guise. Et Michael, par orgueil, veut prouver qu'il n'est aucunement frustré par sa situation conjugale. Et c'est ainsi que notre couple va jouer à faire semblant, à feindre la détestation, à feindre l'indifférence pour parvenir à ses fins ou pour garder la face. Ici aussi, cela va donner des situations cocasses, comme le célèbre « baiser aux oignons » ou une escarmouche très drôle avec un boxeur. Mais si on devait apposer un œil plus pessimiste sur ce film, on constate que le mensonge et les faux-semblants constituent la base de leur relation. Et je ne peux m'empêcher de penser à la pièce de Musset « On ne badine pas avec l'amour » qui reprend ce même dispositif, celui du couple qui joue à faire semblant de ne pas s'aimer. Celui où les amoureux vont, par fierté mal placée, jouer la comédie de l'indifférence. Là où chez Musset, l'orgueil, les non-dits vont mener à un engrenage fatal, chez Lubitsch, la comédie et la légèreté doivent prendre le dessus. Et tout finira bien. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à partager autour de vous. Si vous avez des idées de films que vous aimeriez que l'on aborde, dites-le-moi en commentaire. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Emotion Side Story. D'ici là, n'oubliez pas de plonger dans le bain des émotions et du cinéma.